0: Salut les scampis, bienvenue à ce premier épisode des Iconocast, avec les Iconocast on va parler innovation, on va parler start-up, on va parler digital, surtout on va ne pas parler de bullshit, on va un peu sortir des sentiers battus et pour en parler avec moi autour de la table, on a entre autres le roi devenu fou après avoir compris que les gross hacking c'était juste les ex-obèses de Martin Luther, monsieur Jean-Christophe. Salut Surtout, ne dites pas à sa mère qu'il est responsable de transformation digitale parce qu'elle pense qu'il est pianiste dans un bar à champagne. Bonjour Pedro. Bonjour. Et il peut vous faire la blague de l'ours bleu pendant des heures. On l'appelle le démineur en entreprise. Monsieur Steve, bienvenue.
1: Bonjour tout le monde.
0: Et c'est parti pour ce premier épisode. Alors aujourd'hui, oui, on va parler innovation. L'innovation, c'est très large, c'est très grand. Il y a moyen de dire plein de choses. Avant de commencer et d'avoir une vraie définition de l'innovation, j'ai été un peu faire le tour pour voir quelles étaient les grandes innovations qui ont un peu révolutionné notre monde comme il est aujourd'hui. Alors on a entre autres en première place l'imprimerie. Par Gutenberg, développé en 1450, et quand même le premier livre en 1455. Voilà. L'ampoule électrique. Alors, c'est là qu'il y a une connerie, puisque c'est l'être attribué à l'Écossais James Bowman Lindsay, mais qui n'a pas déposé de brevet. Et du coup, c'est Thomas Edison, l'Américain, qui lui a piqué le truc et qui est revenu en 1879 pour commercialiser l'ampoule. Alors, l'avion, hein, l'aviation, tout le monde voit ce que c'est, j'espère, par l'ingénieur français Clément Adair, qui l'a inventé de manière motorisée dès 1890. Et puis, ce sont les frères Wright qui ont mis au point, et ont fait voler en 1903. Voilà, avec le premier vol civil commercial qui a lieu aux États-Unis en 1914. Voilà, un peu de culture, ça ne fait pas de mal. Alors l'ordinateur personnel, on en a tous un hein, ici, on est tous bien équipés et on ne peut pas imaginer sa vie sans. Et eh bien, sachez qu'ils ont euh, commencé à apparaître dans les années 60 avec en 1965 l'Olivetti Programma 101 qui est le premier véritable ordinateur individuel à dimension réduite puisqu'avant ça prenait quand même toute une place et qui est breveté en 1973.
1: Il faisait 135 kilos, c'est ça
0: C'est avec la batterie où tu as besoin de deux sacs derrière, mais c'est quand même 16 ans avant le premier Apple. Alors les vaccins, ça paraît con, mais ouais, aujourd'hui, on fait vacciner tout le monde. Eh bien, ça commençait en 1796 avec le britannique Edward Jenner. Voilà, premier vaccin, quand même grosse innovation. L'automobile, bon, juste pour des chiffres, en Belgique en 1930, il y avait à peu près 100 000 automobiles. contre 6 millions aujourd'hui. Et alors... Pour l'anecdote, eh bien, la toute première automobile, en fait, c'était un jouet et elle est attribuée à un flamand, Ferdinand Verbist, qui a fabriqué en 1668 un petit véhicule constitué d'une bouloire, d'un petit four et de petits trous à engrenage. Voilà. <rire> c'était la première voiture. Je suis pas sûr qu'on puisse monter dedans. Euh, L'horloge, une des grosses inventions, puisque même si euh, on a toujours voulu mesurer le temps, eh bien, c'est en 1336 à Milan qu'on installe sur un clocher David la première horloge à sonner les heures. Et c'est au milieu du XIIIe siècle qu'on voit les premières horloges mécaniques apparaître aussi. Alors le téléphone, qu'on utilise aujourd'hui euh, tout, tout le temps, tous les jours, et qui a fort évalué, euh, évolué, pardon, mais euh, bah, qui apparaît euh, pas avec euh, Alexander Graham Bell bon, pardon, euh, le 14 février 1876, pour la première fois avec son brevet de transmission de la voix humaine. Alors la réfrigération, les frigos, aujourd'hui c'est logique d'en de avoir un. Alors avant les Mésopotamiens, les Grecs ou les Romains, ils les utilisaient déjà des fosses remplies de glace. et bien les premières machines industrielles de réfrigération avec de l'ammoniac liquide apparaissent dans la deuxième moitié du 19e siècle. Et pour les premiers frigos électriques, eh bien il faudra attendre un siècle de plus. Donc c'est dans le milieu du 20e qu'on a les premiers frigos électriques. Et enfin l'appareil photo qu'on a aujourd'hui sur nos téléphones, qu'on a partout. et bien, c'est Joseph Nicephore Niépce, un inventeur français, qui réussit à fixer des images sur des plaques d'étain à partir de 1826. Et c'est Louis Daguerre qui va améliorer le procédé. Et la photographie est officiellement née le 7 janvier 1839, le jour de la présentation du Daguerreotype, qui est le premier appareil photo. Et c'est en 1861 que l'anglais Thomas Sutton réalisera la première photographie couleur.
1: J'espère qu'ils ont changé le nom depuis.
0: Oui, aujourd'hui, ça s'appelle un cadeau Kodak. <rire> si vous vous souvenez de la pub, cadeau Kodak. Voilà, les grosses euh, innovations qui ont un peu euh, changé la face du monde. Alors aujourd'hui, l'innovation, ben, quand on pense innovation, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de digital. C'est quoi, vous, votre définition de l'innovation
2: Alors pour moi, l'innovation, c'est qu'on change la vie des gens en développant une nouvelle manière de faire quelque chose. Une des spécialités de l'humain, c'est de maîtriser l'outil mieux que n'importe quel autre animal. Ben, l'innovation, c'est on modifie un outil à tel point qu'il change la civilisation. Wow. Bah, moi je suis dans une définition assez,
3: assez similaire c'est un produit ou un service qui change totalement les usages et qui modifie totalement un système déjà existant quand tu parles des dix, euh, des dix, euh, des dix innovations elles ont changé totalement le système elles ont changé totalement les habitudes des gens et pour moi l'innovation elle doit répondre à ces deux critères là ok ouais, ça se tient
1: alors pour moi tu, tu me connais un peu hein, j'ai plutôt une pédagogie inversée et donc euh, j'ai surtout compris ce qu'était l'innovation par les belles, mauvaises façons d'innover. Alors il existe d'ailleurs un, un magnifique concours intitulé le Hakacon. Le Hakacon Hakacon, qui, qui a eu lieu le 23 juin dernier à Nantes. Décidément cette ville euh, est de plus en plus magnifique. <rire> Et la précédente s'est déroulée à Paris. Alors qu'est-ce qu'un cacon Mais oui, c'est quoi un cacon Eh <rire> bien un cacon, c'est un événement qui se déroule en 48 heures où les participants conceptualisent leur idée des plus débiles et réalisent des trucs stupides euh, dont absolument personne n'a besoin ou alors c'est une erreur. On
0: appelle ça un Startup Weekend, non À peu près. Mmh.
1: <rire> en fait, je, il faut savoir m'élever. <rire> je vous demande de vous arrêter. Pardon. Donc En fait, c'est un, un marathon d'innovation par l'absurde euh, où une certaine idéologie de start-upienne est tournée en dérision et pour mettre en lumière un peu la stupidité, en fait, en gros, ils veulent un peu imiter le, les hackathons qui se prennent un peu trop au sérieux selon eux. Alors, pour bien comprendre de quoi il, il s'agit, c'est une contre-définition plus appropriée, disons que c'est une nouvelle méthode d'innover permettant à vos collaborateurs de libérer tout leur potentiel créatif, de stimuler leur productivité en matière ludique et de gagner en cohésion d'équipe. Bref, ça, ça rassemble tout un tas de fausses idées, sauf que eux savent que c'est vraiment du bullshit.
0: <rire> Mais justement, en parlant de bullshit, parce que je, je suis content que tu aies trouvé ce truc du hackacon et que tu le compares à l'hackathon, parce que est-ce que est-ce que finalement, il euh, y a une grosse différence entre le hackacon et les hackathons tels, tels, tels qu'on les connaît Parce que j'ai l'impression qu'on nous sert un peu l'innovation à toutes les sauces. C'est euh, aujourd'hui, si tu veux doubler ta facture, il suffit de dire que tu fais de l'innovation disruptive sur des startups avec de la blockchain. Euh, et là, c'est le combo gagnant. C'est le combo gagnant. On devrait faire un bingo bullshit qu'on distribue aux gens. Pour, pour
2: mais avoir... maintenant, euh, blockchain c'est un peu perdu. Hein. Tu dois dire que tu fais de l'UX. Ça c'est vraiment important en 2019. Blockchain c'est 2018. Euh, on a vu tout ce qui, tous tout les toutes les monnaies qui se crachaient Donc c'est plus tellement. Il faut plus trop en parler. Mais si tu veux vraiment gagner de l'argent, tu dis que tu fais de l'UX. Oui, non mais je sais. Je suis bien
0: passé pour le savoir. Hein. C'est le seul métier où tout le monde le veut. Personne ne sait ce que c'est en fait. C'est euh...
2: comme le sexe, chez les
1: à deux quoi.
0: C'est ça. Tout le monde en parle. Il dit qu'il le fait, mais quand tu creuses un peu, euh... <rire> en fait, il y a pas grand chose.
1: Ouais. On a parlé politique là ou bien. Ah non.
0: <rire> Mais euh, alors, au niveau innovation, c'est clair que chacun a ses définitions. Moi, j'avais un, un, un pote allemand que je salue d'ailleurs. Bonjour Stéphane, qui habite Munich, et qui lui avait une définition de l'innovation. Il disait L'innovation, c'est quand tu as compris que les gens ne veulent pas une table, ils veulent un endroit où manger. J'adore euh, cette phrase. Ouais, mais je la, je la trouve terrible parce que, oui, c'est vrai, j'ai tendance à, à croire qu'aujourd'hui, les gens se ruent sur l'innovation sans trop savoir ce que c'est et pensant que pour que ça soit innové, il faut que ça soit digital, pour que ça soit une innovation, il faut que ça soit une app, il faut que ce soit un site, il faut que... Bah, il faut rien du tout, Loulou. Euh, innover, tu peux faire ça en trouvant une nouvelle manière de bouffer du pain, enfin... Ben oui, exactement, ça, ça, ça répond aux les critères qu'on disait tout
3: à l'heure Aujourd'hui, il y a toute une confusion aujourd'hui entre ce qu'est l'innovation, la créativité, l'imagination, les idées. C'est un, un gros un gros sac dans lequel on pioche un peu quelques mots au hasard et puis après on dit qu'on qu innove.
0: Mais on va on va parler justement tout à l'heure d'innovation, on va on va faire un petit table talk sur l'innovation et justement on va parler start-up et grands groupes. Mais avant, on a euh, bah toujours dans l'innovation, on a une petite séquence cinéma et qui va, où on va justement parler d'un tout nouveau truc assez innovant qui n'a pas encore été fait sur Netflix. Alors, J, c'est innovation cinéma, innovation film, c'est parti.
2: Oui, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de Bandersnatch, la dernière nouveauté de chez Netflix. Ah. Voilà. Mmh. Intéressant, hein uh, Bandersnatch, c'est un film interactif dans lequel le, na le narratif va dépendre des choix que vous allez faire pendant l'épisode. Pour les plus vieux d'entre nous, c'est un peu comme les bons vieux, le livre dont vous êtes le héros. C'est le livre où, en fonction de nos actions, on peut se rendre à la page 42 ou à la page 217. Concrètement, pendant l'épisode, on va vous demander de faire un choix entre deux options. Cela vous dirigera vers une séquence A ou une séquence B. C'est très simple, c'est fluide, et pour une fois, on n'a rien à redire sur la qualité technique de Netflix. Pour cet épisode novateur, Netflix a misé sur la série Black Mirror. Cette série d'anticipation joue sur un futur proche qui nous plonge donc dans une intrigue possible et probable. C'était donc un modèle idéal et peu risqué pour de, pour nous proposer une nouvelle manière de consommer des séries. Bandersnatch, c'est un exercice de style qui vaut la peine d'être regardé. Comptez environ 2h30 avant, afin de pouvoir voir, faire la plupart des scénarios possibles. Alors, euh, innovation ou coût médiatique eh bien, sur les internets, on voit beaucoup de médias parler de révolution, du futur de la télévision, de la prochaine vague, de toutes ces séries qui se veulent interactives. Eh ben oui, mais euh, en fait, non. Euh, la, la TV interactive, ça existe depuis bien longtemps, et même si c'est un format intéressant, ça le reste une, un format dont l'utilisation est limitée. La dernière chose que j'ai envie de faire après une journée bien remplie au boulot, après avoir passé du temps avec ma famille, pour passer un bon moment, c'est de devoir de nouveau réfléchir. Je, je m'affale dans mon fauteuil, je lis un bon livre, je bois un bon verre, je regarde un bon film ou une bonne série. Euh, généralement, Toys. Au niveau de l'innovation, YouTube l'a déjà fait, la pub l'a déjà fait, le cinéma l'a déjà fait, les livres l'ont déjà fait. Il n'y a rien de nouveau au soleil. Euh, Est-ce que Bandersnatch est un bon épisode qui vous apportera du plaisir Certainement. Est-ce que toutes les séries doivent devenir interactives par pitié
1: Non. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez Alors Moi, je me dis que ça pourrait quand même être révolutionner un peu le, la stratégie du porno. <rire> ça peut être sympa tu vois je te fiste ou bien je te fais des câlins
0: <rire> ceci dit puisque tu parles de ça il y a déjà la réalité virtuelle en, en porno en termes d'innovation
3: mais en termes d'innovation l'univers du porno est souvent précurseur hein. si vous voulez regarder les innovations il faut regarder
0: des pornos <rire> c'est ça mais on regarde du Re regardez un bon porno merde on le regarde plus assez
2: les... ouais, pas... après euh, plus concrètement euh, quand je regarde un porno ce que j'ai envie de tenir en main c'est pas ma télécommande tu vois et puis, euh...
0: ouais, <rire> je vais enlever <rire> cette image de ma tête. Mais... <rire> On
3: coupera au montage. <rire>
0: mais par contre, ça, ça, je, pour rebondir, euh, non pas sur le porno, mais sur Black voilà. Mirror, alors, ouais. Black Mirror que, que j'aime beaucoup, mais j'ai pas. Moi, je suis, je crois que de vous quatre, enfin de nous quatre, je suis le seul qui n'ai pas vu euh, l'épisode. Mais comme tu dis, j enfin, si tu regardes un film, tu regardes une série, c'est un moment pour te vider la tête. c'est pas pour commencer à toi faire le boulot. Après, je comprends l'idée la... d'innovation technique derrière et le fait de le faire sur un épisode de série, parce que je crois qu'on l'a tous eu un moment de regarder une série en se disant « Mais putain, on va pas là voilà. !» Et donc d'avoir cette possibilité d'offrir. Après, je trouve... On... Je pense que c'est super bien médiatisé, mais je trouve pas ça super innovant. Il y avait un film qui est sorti qui s'appelait « Hardcore Henry ah, », euh, ouais. qui est d'ailleurs aussi sur Netflix et qui est tourné euh, tout... En... Euh, FPS, donc c'est en première personne donc vous mmh. êtes le héros et c'est vous qui y allez ça aussi, alors c'était sympa et c'est drôle et on en a parlé un peu et ça a été médiatisé à l'époque et euh, c'est une autre manière de regarder le cinéma, c'est une autre manière de regarder une série, mmh. mais est-ce que c'est innovant, comme tu disais enfin moi je jouais au livre dont on est le héros et...
1: Euh... Mais justement moi je pense que vous avez peu encore compris le, le potentiel de ce film moi par exemple j'ai vu ce film avec mes deux fils hein, qui, qui ont une vingtaine d'années et je sais pas si, vous, pour ceux qui ont vu hein, la première séquence, on demande euh, le au le héros céréales. de choisir entre les deux céréales. Oh. Et là, je vois mes garçons, je leur dis, mais tu veux lequel et Ils me disent, enfin, euh, je sais plus, il y avait Frosties et l'autre marque que je connais pas. Et Ils me disent tous les deux Frosties. Et là, je les regarde et je prends l'autre. <rire> et ils savent que pendant tout le film, ça va être comme ça. Et ce sera tout un jeu de tension entre, tiens, s'ils si, si me disent vraiment ce qu'ils veulent, est-ce que je le mettrai ou pas Est-ce qu'ils vont devoir me mentir pour que je le mette c'est ça la, la, la qualité de ce film, c'est ça dépend du niveau de sadisme que tu as en toi.
3: Oui, mais toi tu l'as vu avec tes enfants, moi je l'ai vu avec ma femme, et les disputes pour, euh, parce qu'on ne fait pas le même choix est énorme. Donc toi tu es là pour te vider l'esprit. Et au gros, ça finit en scène de ménage parce qu'on n'a pas, on n'a pas les mêmes choix.
2: <rire> oui, mais ça c'est parce que vous n'êtes pas deux à vivre dans une seule tête. Mais moi, quand je les regardais, je les regardais tout seul et j'avais les mêmes conflits. C'est est-ce que je suis euh, la route où j'ai bien deviné que c'est ça qu'on me demandait de faire ou est-ce que je sélectionne systématiquement l'option qui va faire chier le narratif parce que justement, c'est pas ça qu'il faut faire. Et donc, j'ai commencé un peu à tester, euh, sans rentrer dans les détails du film, et tout ce qu'il y avait moyen de faire. Et c'est très intéressant. Et de nouveau, voilà, c'est un, c'est un bon moment à passer. C'est une série qui s'y prête bien après. Je pense qu'il euh, y a des séries policières dans lesquelles on pourrait faire des épisodes inédits euh, de ce style-là. Je pense à euh, Elementary ou à Sherlock Holmes et de, de, de ce genre de choses. Mais euh, je n'ai pas tellement envie de regarder, par exemple, Big Bang Theory et de savoir si Sheldon va s'asseoir va sur la chaise ou sur le canapé. Ça, j'en ai rien neuf.
0: De toute façon, il se met toujours sur le canapé. Donc... De toute façon. <rire> mais, mais ce qui est aussi très
3: intéressant, c'est de se demander qu'est-ce que va faire Netflix avec toutes ces données-là. Parce qu'aujourd'hui, avec ces données-là, savoir qu'est-ce qu'a choisi les gens. Quelle est la partie des films qui euh, que, quelle fin préfèrent les gens Mais ils peuvent ils peuvent vraiment avoir des, des informations hyper intéressantes pour pour construire leur future série.
0: Ouais, mais là, là du coup ça vient de ça vient de l'utilisation pure et dure. C'est qu'est-ce que tu fais de la data Qu'est-ce que tu fais de la donnée alors, ne fait ça je comprends... Mais, je comprends, mais non, personne ne se... fait ça. Mais je comprends <rire> l'idée que c'est innovant et tout ça. Mais je pense qu'il a un moment, où il faut faire la différence entre quelque chose d'innovant et quelque chose d'original. Je pense que ce truc-là, oui, c'est original. Est-ce que c'est innovant enfin, C'est aussi le débat de ce de, de podcast. Mais... Ah, si, c'est l'innovation, les gars. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait. Alors, ça n'a probablement jamais été fait sur une série euh, en, en VOD comme ça. Mais... Le fait de choisir des fins alternatives, tu l'avais dit au début, YouTube l'a fait. YouTube, il y a eu des, des campagnes de publicité ou même des mini-web-séries où on pouvait choisir ce qu'on décidait de faire.
3: Mais, mais n'oublie pas les définitions de, de, de l'innovation. Est-ce que ça a changé les usages aujourd'hui Est-ce que ça change un système aujourd'hui Est-ce qu'on va produire des films différemment Ça va changer un système Je non. pense pas. Non, non. Ça, Donc, ça va pas changer. On ne peut pas ça comme une innovation dans, dans, dans ce cas-là. Euh, on parle souvent de, 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 de l'iPhone ou de l'iPod comme euh, une innovation. Le MP3 existait déjà avant, mais ils ont réussi à changer totalement un système de production euh, musicale, de pouvoir acheter à l'unité ton titre. Donc là, oui, on peut parler d'innovation, parce qu'il y a eu un changement dans les usages, dans les systèmes. Ici, je ne vois pas de changement. On ne va pas produire des films différemment demain, que euh, après, après ce, ce film-ci. Ce film moi,
1: moi, moi, je crois que l'innovation, elle pourrait venir si on mixe maintenant le choix, et, euh, et en même temps la, la 3D. Et qu'on puisse commencer à choisir sa pièce, qu'on puisse commencer à rentrer dans l'endroit ou bien avoir ton propre point de vue du film, tu vois. Pouvoir te, pouvoir te déplacer dans le film et pouvoir regarder d'un autre endroit. Là, ça sera, on, sera, on rentrera vraiment dans l'innovation. Tu, tu penses mais là, encore ça...
3: encore porno, là, toi. Hein <rire>
1: <rire> mais là, on, on là, c'est le jeu vidéo.
2: Enfin, je veux dire, dans le jeu vidéo, c'est exactement ça que tu fais. Il y a des jeux du vidéo qui sont très axés sur la cinématique et qui utilisent tous les codes des séries et des films et dans lesquels tu peux vraiment faire des actions et suivre euh, et faire des fins alternatives. Il euh, y a notamment, euh, bon, là, là je m'engage me, plus dans, dans les jeux, mais euh, un jeu euh, 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 d'assassinat où, en fait, euh, au lieu d'avoir 50 stages, tu en as 6. Mais chaque stage, tu peux, euh, tu as plein d'objectifs et tu peux le faire de 25 manières différentes. Et donc, tu peux explorer euh, ta créativité
1: sur euh, ces maps. Euh, je, je pense justement que l'innovation, ça va être là, ça va être euh, l'évolution du cinéma. Tu sais, le, la frontière entre le cinéma et le jeu est de plus en plus fine. Et comme tu l'as dit, euh, quand tu regardes un film, tu n'as pas envie de bosser, tu n'as pas envie de jouer spécialement. Tu veux juste te laisser porter par les images. Et donc, il faut que le cinéma se réinvente à ce qu'on puisse rester passif et en même temps qu'on vive une expérience quand même un peu différente. Mais là,
0: là je sur le côté jeu. Je pense que c'est là qu'il y a la limite à ne pas dépasser. Le, le jeu, c'est toi qui es maître de ton truc. C'est toi qui joue, tu as les choses en main. Et de fait, quand on voit l'industrie du jeu aujourd'hui qui dépasse l'industrie du cinéma, ouais. euh, on a des jeux qui sont de plus en plus. C'est des vrais films. Moi, les budgets
2: dernier, dépassent les budgets cinéma. Il hein, y a des. Plusieurs centaines de millions sur certains jeux. Il hein,
0: y, y a un nouveau jeu là qui est sorti, c'est Humans, où, euh, où c'est vraiment chaque choix qu'on fait, chaque pas qu'on fait a une influence sur comment les choses vont évoluer. Enfin c'est oui, mais là comme tu dis c'est du jeu, c'est pas du cinéma, c'est pas du théâtre. Enfin le le le, le... Quelque part, je suis je, peut-être parce que je suis, je suis comédien aussi euh, dans, dans le truc, et, et il faut il faut parfois pas essayer de réinventer la roue, mais le théâtre et le cinéma, c'est fait pour... Je vous offre une histoire, je vous raconte une histoire. Putain, si, si à chaque fois tu racontes une histoire, il y a un mec qui te coupe pour te dire, « Ah, je veux que tu racontes ça. Je... »« ben, Putain, raconte ton histoire toi-même, et nous casse pas les couilles.
1: » Il y a quand même certains films pour lesquels ce serait bien. Vous connaissez tous le, le, le film de Batman avec Marion Cotillard. Oh. Si on pouvait changer <rire> la fin et faire en sorte qu'elle ne meure pas ou qu'elle meure différemment, ce serait quand même pas mal. Mm.
0: Oui, effectivement. <rire> oui, non, mais on lui, a, elle, on lui avait promis qu'on n'en parlerait pas. Mais Marion, si tu nous écoutes, qu'est-ce que t'as foutu ouais. Bref. Euh, mais non, mais ici, voilà. Alors, encore une fois, ça repose la question. Euh, est-ce qu'on considère des choses qui sont innovantes ou est-ce qu'on appelle les choses de l'innovation juste parce qu'elles sont bien marketées Ou, euh, ou est-ce qu'on devrait peut-être redéfinir vraiment ce que ça veut dire, l'innovation
1: Mais alors, j'ai une question qui revient par rapport à ça. L'innovation, finalement, est-ce qu'elle ne nous échappe pas Est-ce qu'en fait, finalement, on, on est créateur, on a envie de développer des choses, et puis que l'innovation, c'est le coup de bol qui fait qu'à un moment donné, oui, ça prend. Et, et d'ailleurs, je pense au, au Google Glass, mmh. qui au début pensait à euh, devenir une innovation pour tout le monde, et puis ça n'a pas pris. Néanmoins, on voit qu'il y a pas mal de chirurgiens qui se sont réappropriés l'application, qui se sont réappropriés l'invention. Et ça, ça a changé, mais pas comme l'inventeur pensait que ça allait le faire.
2: Mais d'ailleurs, euh, finalement, l'évolution des Google Glass, parce qu'elles existent toujours, c'est justement de se focaliser sur euh, le marché professionnel. Et donc voilà, maintenant, ce qu'ils vendent, c'est euh, de la réalité augmentée pour euh, les professionnels. Et, de, et si on part dans ce sujet-là, ben c'est vraiment aussi la réalité augmentée. Est-ce que c'est vraiment intéressant pour Monsieur Tout-le-Monde ou est-ce que c'est pas juste intéressant et très intéressant pour le monde professionnel
3: Mais C'est là qu'est le souci, c'est quand on commence à définir l'innovation ou quelque chose qui est innovant, a priori, avant même qu'il ait été testé chez les gens ou avant même que les gens l'adaptent ou pas. L'innovation vient après coup, quand, quand tu as les usages qui ont changé, quand ça a changé un système, tu ne peux pas lancer un produit et le jour 1 dire « ceci est une innovation » c'est totalement absurde
1: Donc moi j'aurais envie de dire l'innovation finalement c'est le résultat ou pas d'une invention
0: ouais. mais c'est bien parce que ça va me permettre de rebondir sur notre euh, prochaine euh, prochaine partie où on va justement débattre de l'innovation avec les grands groupes on se retrouve tout de suite après Alors, on revient avec justement l'innovation et on parlait d'innovations qui sont jugées innovantes beaucoup trop tôt, avant même d'avoir été testées. Ce qui me fait poser une question par rapport à l'innovation, c'est est-ce que euh, on ne devrait pas se focaliser sur le produit et après se rendre compte s'il est innovant ou pas, plutôt que de chercher à avoir l'innovation avant le produit. Et c'est une question que se posent beaucoup de grands groupes et comme apparemment ils ont beaucoup de mal à y répondre, ils ont décidé d'utiliser de plus en plus ce qu'on appelle des start -up studios.
3: Exactement. Le nouvel impératif qu'on entend dans les entreprises aujourd'hui, c'est... Il faut innover. Euh, c'est bien sympa, mais comment on peut faire la, la majorité des entreprises ne le savent pas et une solution semble émerger depuis quelques années, s'inspirer des startups. Le nouveau graal donc, c'est d'insuffler l'état d'esprit des startupers chez ses employés pour que l'entreprise puisse innover. Mais en fait, c'est quoi l'état d'esprit startup Moi, je ne sais pas, mais je ne suis pas le seul parce que ces entreprises ne savent pas non plus. Alors, elles mettent simplement, quelquefois, un baby-foot dans une pièce. Elles ajoutent des couleurs flashy sur les murs. Elles affichent partout les valeurs de leur entreprise pour faire comme les startups. Mais évidemment, ça ne marche pas. Une autre solution qui qu'on voit apparaître depuis depuis un certain temps, c'est d'externaliser l'innovation, de confier l'innovation à des start-up studios ou des start-up labs. On entend euh, plusieurs euh, plusieurs déclinaisons de ce terme. Les Startup Studios, c'est quoi Ce sont ces entreprises qui créent des startups pour répondre à un besoin des gens ou à un besoin d'une entreprise et qui ont comme objectif principal de faire grandir cette startup pour la revendre à un très bon prix à une grande entreprise. C'est une idée assez intéressante et qui pourrait répondre au problème de l'innovation que rencontrent ces grands groupes. Une fois que la startup est rachetée ou intégrée dans une grande entreprise, ça ne marche plus tant que ça. Les nouvelles idées ne sortent plus, le produit n'évolue plus comme si cette agilité et rapidité propre aux startups n'était définitivement pas compatible avec les grandes entreprises. Mais depuis quelques années, certaines entreprises essaient une autre formule qui me semble assez intéressante. Au lieu d'externaliser complètement leur innovation dans des startups studios, eh elles créent leurs startups studios en interne, au sein même de leur structure. Et pour garder cet état d'esprit startup, vous voyez cette chose-là qu'on a du mal à définir, on promet à ces équipes une grande liberté. On leur installe un baby-foot, on les autorise à écrire sur les murs, on double, voire non, on les triple le budget post-it et on leur demande de sortir des idées innovantes qui doivent pouvoir entrer dans le process existant. Et encore une fois, malheureusement, ça ne marche pas tant que ça. Si on ne laisse pas une liberté totale à ces cellules pour innover, ça ne peut pas fonctionner. Brider la créativité par des process lourds ou par des outils inadaptés, ça n'aidera pas à stimuler l'innovation. Alors... Est-ce que la solution n'est pas d'arrêter de croire que seules les startups sont capables d'innover et qu'une autre voie est possible à l'intérieur même des entreprises
0: Alors ça, c'est très tordu mais vraiment intelligent. gens.
2: Les startups studios, vous en pensez quoi, vous les gars enfin, Moi qui viens vraiment fort du, du monde des startups, je pense qu'il euh, y, y a déjà un premier point dans, dans tout ce que tu disais. Pourquoi est-ce que, euh, une fois, tu parlais du fait que les startups, euh, une fois qu'elles se transforment euh, ou qu'elles intègrent une grande entreprise, elles ne fonctionnent pas Mais une grande entreprise, au départ, était une startup. Et au départ, une startup, c'est quoi C'est un, un système dans lequel tu as peu de moyens, euh, tu as peu de ressources, euh, tu as peu de, de connaissances du marché, il y, a, il y a peu de beaucoup de choses ce qui fait que tu dois faire un peu tout, et donc euh, tu es obligé d'aller vite, tu es obligé de tester, tu es obligé de euh, comprendre là où tu veux aller. Et tu pas le choix, parce que tu pas d'argent, tu pas de salaire derrière toi, et donc c'est une marche forcée, et donc ça t'oblige à faire des choix qui doivent être le plus pragmatiques et le plus rapides possible. Là où dans une entreprise finalement bien établie, ben, tu as des budgets, tu as des ressources, on te demande de faire quelque chose pour pouvoir ne pas perdre des parts de marché. Et du coup, tu arrives dans un, dans, dans un système où finalement, il ben, n'y a, y a, y a pas de besoin d'innover. Le besoin, il est au niveau des actionnaires parce qu'ils savent que s'ils n'innovent ils, ils, ils pas, ils vont progressivement perdre des parts du marché. Mais il n'y a pas de part de marché que tu dois gagner. Il y a plus ce, cette problématique de, de changer... Euh, la donne et donc c'est pour ça que je pense qu'il y a euh, un grand problème avec euh, ces euh, start-up studios internes ou dans le fait que euh, les, euh, les, les entreprises rachètent euh, des start-up en espérant qu'elles innovent je pense que les entreprises doivent racheter des start-up à partir du moment où elles sont plus des start-up oui
3: c'est ça se dire que les start-up en fait on, on baisse les bras au sein des entreprises on dit mais ben, l'entreprise ne va pas innover on baisse les bras ça va être à l'extérieur que ça va se passer c'est au sein des start-up une grande erreur il y a beaucoup d'entreprises qui doivent innover aujourd'hui, qui doivent se remettre en question et c'est ça qui est aujourd'hui le point central quand tu veux innover, c'est de la remise en question du système qui est déjà, qui est déjà établi c'est pas facile, mais c'est une étape essentielle si tu veux innover et les start-up, ils pensent que euh, les start-up vont pouvoir apporter, parce que dans les start-up studio en interne, quelquefois l'objectif qui leur est fixé c'est de d'évangéliser, un terme qu'on entend beaucoup, évangéliser en interne pour pouvoir faire en sorte qu'en interne, les employés vont aussi euh, prendre cette habitude et c'est euh, une manière de penser qu'ont euh, qu les start-up. Là,
0: tu parles du programme d'entrepreneuriat qu'on trouve dans pas mal de grosses boîtes. Voilà, entre autres, il y a ceci, il
3: y a ça, il y a ça mais voilà. Et, et, et donc penser que l'innovation ne vient que par la start-up et qu'on va essayer d'intégrer cet état d'esprit au sein des, des entreprises et que c'est comme ça que l'entreprise va innover. Je pense qu'il y a une autre voie qui est possible à explorer, évidemment, mais que les entreprises ne doivent pas comme ça externaliser totalement leur innovation et qu'en interne, euh, elles peuvent trouver les moyens de le faire stimuler la créativité stimuler l'innovation
1: Alors moi moi j'ai bossé aussi donc, mais du, plutôt du côté de, de l'entreprise et donc il y a, y a deux types de démarches au niveau de l'entreprise tu as les entreprises qui ont énormément de cash et qui veulent investir parce qu'ils se rendent compte qu'ils doivent rester à la pointe et donc ils vont vouloir investir soit en interne et c'est assez compliqué effectivement de transformer l'état d'esprit d'employés qui sont là depuis 15-20 ans soit d'aller chercher à l'extérieur des personnes qui ont un état d'esprit entrepreneurial et chez qui ils vont injecter de l'argent et là encore, tu as, as, as deux cas de figure. Tu as l'entreprise qui dit, tiens, moi je veux investir pour récupérer très rapidement du cash, entre 3 et 5 ans, et auquel cas, bah, ils peuvent souvent se planter. Et dans tous les cas, le, en tout cas, l'intérêt le, le, n'est pas toujours le, 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 plus, le mieux ciblé. Et puis tu as l'entreprise qui dit simplement, euh, nous on veut rester toujours à la pointe de la technologie, l'argent qu'on investit, il peut être perdu, c'est pas grave. Okay, et on va chercher des personnes qui vont réfléchir pour nous. On va faire les salons, on va aller chercher, tu sais, un peu comme euh, Eddie Barclay, allait chercher ses nouvelles vedettes à l'époque. Et là, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant, parce que tu as quand même euh, des personnes dans les entreprises qui ont énormément de cash, il hein, faut, faut avouer ce qui est, c'est l'entreprise qui a l'argent, et qui vont aller à la quête de personnes qui bossent dans leur garage dans des moments clés. Et là, je pense que si l'entrepreneur se dit « oui, on peut perdre de l'argent, l'important, c'est effectivement d'innover, de tester, de chercher, et donc d'accepter de pouvoir se planter », alors il peut y avoir de, de belles expériences.
0: Mais je pense que c'est là justement qu'il y a tout le truc, c'est que par rapport aux grands groupes, comparé à ces petits entrepreneurs qui sont dans leur garage, parce que enfin, tous ceux qui réussissent ont un garage, donc si toi aussi tu nous écoutes et que tu veux réussir, prends un garage. Euh, mais c'est d'ailleurs une mais
2: magnifique je... publicité de, de quelqu'un qui louait des garages, de dire euh, ils ont commencé là, et euh, donc toi aussi loue ton garage.
1: <rire> c'est pas
0: possible pour moi j'ai transformé mon garage en buanderie. Bah voilà bah tu, tu seras comme nous, des losers toute ta vie.
1: Donc euh, les, les Roumains mais, qui sont dans mon garage, alors sont des start-upers. C'est
0: mais, <rire> mais, mais je pense qu'il y, y a cette peur de tout perdre. Et je pense que ce qui fait qu'une start-up fonctionne, comme on le disait, c'est que l'urgence, on l'a. Quand tu es entrepreneur et que tu es tout seul avec ta tronche, si tu pas facturé à la fin du mois, tu sais pas payer ton loyer, tu sais pas payer tes employés, tu sais pas... Il y a des choses où, dans l'urgence, il faut que tu trouves des solutions. Dans l'urgence, tu vas devenir créatif. Dans l'urgence, tu vas devenir innovant parce qu'il va falloir que tu sortes des sentiers battus pour arriver à sauver la situation. Chose qu'un grand groupe, comme tu disais, on a de la thune, on a de la thune à perdre. Comment tu peux être innovant puisque, de toute façon, tu ne prends aucun risque? Il n'y a pas de risque que tu perdes la face. Il n'y a pas de risque que tu perdes en produit. Donc, je comprends leur besoin d'aller chercher les petits startups parce que quelque part, elles, leur risque, même si tu as un grand groupe derrière qui dit, t'inquiète, on a la thune. Ouais, mais si je foire, vous me rappelez plus. Et si vous me rappelez plus, mmh. ben, je suis dans la même situation. Donc oui, je vais être innovant. Donc est-ce que quelque part, c'est une vraie question que je vous pose, mais est-ce que le problème n'est pas le manque de risque et, le, le, et qu'un grand groupe n'a plus rien à perdre et que c'est ce qui l'empêche de, de, de trouver ces innovations et d'évoluer
2: D'ailleurs, ça, ça me fait penser à un parallèle qui est très intéressant au niveau de la créativité. Euh, c'est l'histoire de Tolstoy. Je ne sais pas si vous connaissez tous euh, mmh. l'histoire de la vie de Tolstoy. Euh, mais en gros, euh, euh, il a commencé, enfin son premier livre, il l'a écrit de tête pendant qu'il était euh, euh, en prison. Euh, et puis quand il est sorti de prison, bah, il a écrit euh, vite son livre. Il a gagné beaucoup d'argent. Et ensuite, à chaque fois qu'il voulait euh, écrire un livre, il allait au casino. Il claquait toute sa fortune. Il savait qu'il avait plus qu'une à deux semaines chez lui, sinon il était à la rue. Et hop, en une ou deux semaines. Il écrivait un nouveau chef-d'œuvre, et donc c'était c'est vraiment un, un, une méthode que lui appliquait de de se mettre en péril afin de pouvoir être créatif.
1: Il ne dépensait était... il ne dépensait pas que dans le jeu, hein.
0: <rire> ouais non plein d'autres choses, hein, des trucs qui font rire et rigoler, mais euh, oui c'est ce qu'il appelait la mort psychologique. Et c'était l'état de mort psychologique qu'ils recherchaient, parce que c'est justement là qu'on devient les, les, les plus créatifs. Il y a même des, des grandes batailles qui se sont perdues, parce que, en fait, les, les grosses armées débarquaient avec toute la, le, la force qu'on pouvait avoir, et en face, tu juste des paysans qui n'avaient absolument plus rien à perdre, et, et qui les ont mis juste, mis leur mère, parce que bah justement, ils sont plus créatifs.
1: Il y, y a un autre truc aussi euh, qui, qui peut foutre en l'air un peu l'esprit le, d'innovation dans les grandes entreprises, c'est le ROI, le, le règlement d'ordre intérieur. Euh, moi Je sais que
3: tu parlais du retour sur investissement. <rire> non, non,
1: le, le règlement l'ordre l'intérieur qui fait qu'à un moment donné, des personnes pendant 10-15 ans vont devoir travailler d'une telle heure à une telle heure, vont devoir travailler dans un même endroit, dans les mêmes murs, etc. Alors qu'en fait, justement, l'esprit entrepreneurial, c'est un peu comme on trouve ça également chez les publicitaires. Ce euh, sont des personnes qui, qui à un moment donné, savent qu'il faut procrastiner et c'est pas parce que tu t'es allongé dans un sofa que tu ne fais rien. Quand tu es créatif, à un moment donné, tu dois taper ta balle contre un mur et c'est pas grave, tu ne dois pas faire semblant de travailler. Et ça, dans pas mal d'entreprises, ils ne l'ont pas compris.
0: Mais ça, parce que c'est encore du mal. Enfin, moi, je le vois, je suis consultant pour pas mal de boîtes. Des clients... Le client te paye pour être 8 heures par jour chez lui. S'il ne te voit pas pendant 8 heures, il y a un problème. Il paye ses employés pour faire 40 heures semaine. Même s'ils sont 8 heures sur YouTube ou sur Facebook, ils sont 8 heures derrière leur écran, donc ils sont là où ils doivent être. C'est le gros problème aujourd'hui, c'est vrai. Mais ça, c est, c est, tu ne sais pas changer la mentalité des grands groupes là-dessus, parce que tu auras toujours euh, soit un problème avec les syndicats, soit un problème avec euh, le, les RH, soit un problème avec même les gens.
3: C'est les fameux freins dont je parlais tout à l'heure, les freins à ces entreprises, les freins d'innover, ce sont ces freins structurels justement d'organisation qui ne stimulent pas la créativité. Et le problème dans, 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 dans la, je ne dis pas la, la majorité, mais dans beaucoup d'entreprises qui intègrent une cellule innovation ou un, ou un, ou un startup studio, c'est qu'elle elle va forcer ce startup studio à, à, à adhérer à cette mentalité-là, à cette philosophie d'entreprise ou culture d'entreprise comme on dit aujourd'hui. Et c'est ça qui va casser justement cette, cette, cette motivation
0: de, de, de ces, ces startups. Avec les fameuses réunionnites des grands groupes. Ah, elle m'en parle
1: pas. C'est pour ça qu'il y, y, y a un endroit que je connais assez qui, qui est vraiment intéressant, c'est Euratechnologie sur l'île. Et euh, c'est un endroit où pas mal d'entreprises comme IBM se sont implantées, mais autour d'Euratechnologie. Donc, ils sont implantés, ils investissent pas mal d'argent dans le lieu et ils incitent euh, des, des entrepreneurs de, de, de venir en incubation. Et donc, de les laisser relativement libres. Hein. Ils injectent de l'argent, ils les suivent, et à la fois, ils les laissent libres dans un univers qui n'est pas l'univers de l'entreprise. Et ensuite, ben, ils prennent ou ils ne prennent pas certaines idées, certaines idées, et puis ils les rachètent ou ils ne les rachètent pas. C'est assez intéressant comme, comme concept, et on, on y trouve pas mal de bonnes idées.
0: <rire> bah, ça, ça me fait penser, parce que tu parlais de, 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 de ça, euh, des, des incubateurs, etc. Euh, vous pensez quoi, vous, de, de, de tous ces incubateurs euh, aujourd'hui parce que j'ai l'impression que ces incubateurs, ils prennent de plus en plus au-dessus, mais ils font le, de moins en moins le taf pour lequel ils sont payés.
2: Alors je pense que il, il, ça, ça dépend où. En Belgique, effectivement, euh, certains... Euh, font bien leur boulot et euh, certains on, on, on pourrait croire que ce sont pas euh... en fait ce que je veux dire c'est qu'il y a notamment une banque qui a un incubateur et quand tu euh, grattes un peu en interne comment ils font en fait c'est intéressant tu pourrais te dire c'est une banque donc ça va être euh, le gros n'importe quoi très structuré euh, tu fais rien de, euh, de en dehors des sentiers battus ben, au contraire euh, eux euh, sont innovants. Il y a d'autres incubateurs euh, dont je ne citerai pas le nom, qui ne font pas effectivement leur boulot. Euh, et ça, c'est bien dommage, parce que euh, il y a vraiment beaucoup de choses qu'il y a moyen de faire. Euh, au Canada, ils ont vraiment des systèmes où, par exemple, tu as, as un building où tu as 5-6 euh, étages et en fait, tu commences tout en bas. Tu commences vraiment dans, dans le coworking et tu as des coachs. Et tu as des coachs qui... Te demandent, qui ne sont pas là pour juste vendre leur merde, euh, mais qui sont aussi là pour euh, te pousser jusque dans tes derniers retranchements et tu dois délivrer. C'est pour toi, tu dois délivrer, c'est pour toi, mais tu dois délivrer. Et dès que tu as délivré, tu peux commencer à monter et aller dans l'incubateur. Et une fois que tu as passé l'incubateur, tu peux aller dans l'accélérateur. Et une fois que tu veux aller dans l'accélérateur, tu peux passer dans euh, tes, tes, tes propres bureaux et puis après, ben, tu dois quitter le building parce que tu es une grosse société et que euh, tout a bien marché. Et si tu n'arrives pas à monter les étapes, hein, tu dégages ou tu recommences euh, au, au bas de l'échelle en Belgique, on n'a pas encore euh, ça. Il y a des gens qui ont essayé de faire euh, des systèmes à plusieurs étages, euh, mais on n'en est pas encore à cet esprit de euh, « c'est marche ou crève », et c'est pas juste euh, « tu sais, c'est tranquille, euh, on est en Belgique, on est des cools, euh, on va t'aider ».
0: Et il y a fort le côté bisounours ici hein, en Belgique sur les, les start-up. Euh, c'est cool, c'est chouette, on va te prendre par la main. Bah, ça fait penser à des chansons.
3: C'est vraiment Et puis, tout dépend aussi de la qualité des coachs. Hein, parce que dans des incubateurs, euh, la qualité de certains coachs, je ne vais pas citer de nom. Euh, euh, voilà. Moi
0: qui avait cru qu'on allait balancer <rire> à mort. Bah, ouais,
3: oh. <rire> non, non, c est, c est, c est, ça, ça dépend beaucoup aussi de la qualité des coachs des coachs aussi. Quoi.
1: Mais moi, moi, ce qui m'étonne parfois dans les, dans les coachs que je rencontre chez, dans les incubateurs, c'est le nombre de coachs qui ont été eux-mêmes ou non entrepreneurs. Ouais. Et là, tu te dis, mais en fait, oui, tu as fait quoi Donc, tu as fait 15 ans dans une banque bien connue, et puis après, tu t t as été salarié comme coach. Salarié. Là, il y, y a un truc que je comprends pas. Et donc, ton taux de réussite, etc., ta façon de rebondir, comment tu fais Sur base de théorie, sur base de canevas que tu as appris, ça n'a pas beaucoup de sens.
2: Ouais. Ah. Après ça dépend Moi je, je, je connais un coach Qui a fait euh, 25 ans de banque Et puis coach euh, je, je te, je te, je, Si tu as besoin Si tu as du stress C'est un coach En, en gestion oui, du stress Mais le, le, c'est incroyable quoi. Il, te fait, il te transforme Et donc ça peut aussi Être la personnalité de la personne Donc il n'y a pas que, des, que oui. des
3: Et puis le sujet aussi le sujet, le, le sujet aussi Effectivement que Si tu as été employé Pendant 25 ans de ta vie Mais que tu le l'adores Pour les aspects marketing Tu n'as pas besoin D'avoir été entrepreneur Pour pouvoir aider Des entrepreneurs sur ces aspects là maintenant effectivement sur le côté euh, gérer l'échec et compagnie ce qu'on entend beaucoup si tu n'as pas été entrepreneur je pense que tu ne peux pas comprendre ce que c'est
1: ouais, alors c'est tout le problème c'est que non, on a toujours des perles il y a toujours des personnes qui sortent du lot le problème c'est que dans la masse des personnes qui sont prêtes à t'aider alors qu'elles-mêmes ont parfois des difficultés à céder ça devient parfois compliqué
0: ouais. allez pour conclure cette, euh, cette partie du table talk à JC pour toi tu penses que Startup Studio c'est la solution pour les
1: grands groupes alors salut moi c'est JC alors, euh, vous connaissez qui je suis, non Vous ne connaissez pas bah, Alors, c'est pas normal. Je suis le self-made man des startups Wallonne. Je suis le, le leveur de fonds de tiroirs publics et privés, le supporter des diables rouges les plus sexy. Mais ma vie privée ne vous regarde pas. Alors, aujourd'hui, moi, j'ai envie de vous offrir, hein, moi, Jean-Charles, je vais vous offrir en exclusivité quelques clés de mon succès.
0: Vas-y, Jean-Charles, éclaire-nous.
1: Eh bien, c'est seulement quand on est riche qu'on peut vraiment être altruiste. Ça, c'est la première chose que j'ai apprise. Et moi, j'ai envie de donner. Alors voilà, moi c'est moi, salut, salut, moi Jean-Charles, j'ai 19 ans et je suis à ma troisième start-up que vous connaissez certainement. Après avoir lancé Coffee Express Delivery by yourself, après Match Love When You Sleep Alone, j'ai lancé la nouvelle campagne de fonds pour ma dernière startup que j'ai baptisée Track My Doggy Poop. Pardon Track My Doggy Poop. Ah oui, salut c'est moi, c'est Jean-Charles. J'ai eu une expérience, je suis allé voir un pote euh, dans une magnifique ville, Mons. Alors, Mons a une, une particularité, c'est son beffroi. Il y a une deuxième particularité, ce sont ces merdes de chiens sur les trottoirs. C'est la ville la plus merdique de chiens sur les trottoirs que j'ai connue. Et je me suis dit, tiens, là où les gens voient de la merde, moi, je vois quoi Une opportunité. Oui, je, je me suis dit, what the fuck cette ville hein C'est quoi ce bordel, nom de Dieu, pour les francophiles Il y a plein de merdes de chiens sur tous les trottoirs. Et voilà, Thierry, l'opportunité qui s'ouvre à toi. Tu connais le principe qui dit problème d'opportunité, dit qui dit opportunité dit solution. J'ai tout de suite remarqué qu'on avait un bel échantillon de merde de plusieurs semaines. Et au vu de la date de cette déjection, j'en ai déduit que les employés communaux devaient certainement être bien débordés. <rire> Mais donc, comment les aider bah, Par une app, voyons, une application, c'est logique, qui va détecter les crottes de chiens et signaler au service de voirie qu'un trottoir est rempli à 30, 40, 50, voire 100% de déjection. Du coup, l'application va initialiser le parcours motocrotte le plus euh, le plus efficient. Ces motocrottes ne devront pas partir dans les rues qui sont à moitié propres. On les laissera à moitié sales pour plus tard et comme ça on gagne du temps, on gagne de l'argent, tu vois. C'est ça ma clé numéro 2. Et des idées de génie. Le pire c'est que je suis sûr que c'est un truc qui peut marcher. Évidemment, mais c'est c'est pas tout. Encore faut-il transformer l'idée de génie en projet révolutionnaire Thierry. Et pour cela, il faut lever des fonds efficacement. Alors, comment faire pour lever des fonds efficacement Je vais vous donner, encore une fois, un peu de ma clé. Prenez, euh, prenez un, par exemple, un bon calpin, votre stylo bille et notez soigneusement. Pour lever efficacement et rapidement un maximum de fonds, il faut créer un événement pour start startupeurs sur base de fonds publics. Eh oui, bon, bon ok par hasard, papa est parlementaire à la région Wallonne. Donc rien de plus facile que de lever 5 millions de fonds pour promouvoir de nouvelles technologies. J'ai même eu 1 million de la part de Proximus, mais ça c'est confidentiel. Ensuite, vous invitez des youtubeurs de renom. Ils vont générer du monde. Ils ne peuvent pas s'empêcher de parler d'eux. Et donc, ils ont des millions de cons qui les écoutent parce qu'ils n'ont rien d'autre à foutre que ça. Et donc, ils font, ils font votre pub mais ce n'est pas tout. Vous avez invité vos youtubeurs, vous avez votre publicité. Il faut encore que tu fasses un concours de start-up. Et là, tu vas constituer un jury. Tu prends des personnes des moyennes pointures, tu sais, des personnes qui ont besoin de notoriété. Eux, ils viennent gratos pourvu qu'ils soient dans l'affiche. Tu vas créer un concours pour que le, la première start-up fasse une levée de fonds de 500k. Okay tu t'arranges pour gagner le concours. Mais ben oui, c'est quand même toi qui les invites dans des lieux du coup tous les investisseurs se disent que t'as certainement eu une, une, une idée de génie hein? et donc à la deuxième levée de fonds ben, tu lèves 20 millions après que tu réussisses ou que tu fasses croûte, tout le monde s'en fout hein? personne n'osera dire que c'est de la merde ils ont tous investi et voilà troisième start-up
2: <rire> eh ben avec des start comme toi on n'est pas dans la merde hein? <rire>
0: Mais, mais le pire, c'est que c'est toute ressemblance avec des startups ou des, des ateliers existants, c'est purement euh, fortuit. Merci Jean-Charles, j'espère qu'on te retrouvera avec d'autres startups up et d'autres idées. Allez, on va passer tout de suite au coin lecture Alors JC t'as été piqué dans la bibliothèque des trucs et que tu vas partager avec nous.
2: Exactement. Alors euh, ce mois-ci, j'ai lu pour vous euh, Confession of an Advertising Man de David O'Gilvy. Alors d David O'Gilvy, c'est le fondateur de l'agence de publicité éponyme O'Gilvy, euh, créée à la fin des années 40 à New York dans la fameuse Madison Avenue, d'où la série Mad Men. Elle a connu un succès fulgurant. Racheté depuis par l'agence internationale WPP, elle continue d'être vraiment une référence en la matière. David est un homme très brillant et créatif. Il est cependant... Très discipliné, et oui, comme quoi on peut être et discipliné et créatif, ce qui lui permet de rapidement gravir les échelons de son métier. Méticuleux, il systématise toutes les procédures qui feront le succès de son agence. Alors le livre se lit très facilement et il est vraiment intéressant. Malgré son âge, le livre a été écrit dans les années 60, il reste pertinent dans la plupart des conseils qu'il donne. Pour moi qui suis plongé dans le marketing digital moderne euh, et innovant, euh, je n'ai qu'un souhait, que tous mes collègues aient au moins lu une fois ce livre. Il faut cependant prendre certains extraits de ce livre avec des pincettes. Euh, tout d'abord, certains commentaires semblent très sexistes pour le monde d'aujourd'hui. Et oui, euh, ils le sont. Euh, mais il faut remettre ce livre dans le contexte des années 60 où le sexisme était de norme euh, et même à son paroxysme. Dans une préface, l'auteur lui-même s'excuse de cette ségrégation involontaire. Ensuite, certains chapitres parlent de technologies révolues aujourd'hui. Avec un peu d'imagination, vous pouvez tout à fait transposer ces conseils aux technologies modernes et cela vous donne une bonne direction. On croit parfois avoir tout inventé, mais nos anciens savaient déjà. Je conclurai par une situation de David de Guilvie que j'apprécie particulièrement. N'arrêtez jamais de tester et vos publicités n'arrêteront jamais de s'améliorer. Retrouvez notre dernière lecture sur notre site internet lesiconocast.com Merci
0: <rire> Mais Avec plaisir Jean-Christophe Très très belle euh, transition euh, Donc Confessions of an Advertising Man de Ogilvy On mettra les liens où on peut se procurer le livre dans la description euh, Et moi je vais vous parler d'un autre bouquin qui est le guide de survie aux réunions euh, écrit par Sacha Lopez David Lemel et Marc Bourguignon Ce sont des potes de Nantes Alors c'est pas euh, tout nouveau ça fait un petit temps que ce livre existe ouais. euh, Ils sont partis du postulat que nous passions en tout sur notre carrière, 16 ans de notre vie en Réunion et qu'apparemment, d'après un sondage, 80% des Réunions sont inutiles, ce qui veut dire qu'on passe 12 ans de notre vie à se faire chier et donc ce bouquin, en fait, vous permet de trouver des petites techniques à gauche, à droite pour un peu booster vos meetings, les rendre plus créatifs, les rendre plus efficaces c'est un bouquin que je vous conseille il euh, vous pouvez le trouver sur Amazon il coûte pas cher il est vraiment bien écrit il se lit facilement bien chapitré plein d'exercices alors vous allez augmenter votre production de post-it hein, donc <rire> si vous êtes dans un grand groupe c'est pas grave donc guide de survie aux réunions on mettra ça également dans, les...
1: dans la description mais moi je me demandais justement mais qu'est-ce qui se passe à Nantes c'est tellement foisonnant il y a tellement de, de concepts de personnes de choses qui, qui sortent un peu je me dis mais il y a du miel à Nantes
0: mais Nantes oui bah, ça reste euh, un des gros bassins euh, de tech français d'ailleurs euh, si vous voulez nous retrouver on, peut, on se retrouvera au Web Today à Nantes cette année, qui a lieu le 5, 6 et 7 ju euh, juin. Euh, et donc, bah, on, on sera là-bas. Si jamais vous y allez, faites-nous signe. On fera probablement un podcast en live depuis euh, depuis là-bas. Soit notre hôtel, soit une scène. Qui sait On peut rêver.
3: On pourrait même faire un live depuis la voiture. On fait sur le trajet. <rire>
0: ah bah oui. Tiens. Innovons, innovons. Innovons, bah oui. Appelons ça l'innovation. En tout cas, un grand merci de nous avoir suivis pour ce premier podcast. Jean-Christophe, un grand merci de nous avoir accompagnés. Euh, Pedro. On merci, retrouve merci. Le mois prochain, Steve, tu embrasseras Jean-Charles de notre part. Euh, Je lui dirai. Euh, voilà. Et puis, quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour d'autres sujets, d'autres chroniques, d'autres coins lecture, et puis bah, toujours du no bullshit et surtout, surtout de la mauvaise foi. Au mois prochain. Salut tout le
1: monde. Bye bye. bye, bye.